0: Leyendas con mensaje Redactadas por el Padre José Julio Martínez Un grito como aquel Una leyenda de Burgos que nos recuerda que dar gracias a Dios es nuestro deber y salvación. En torno a la figura de Enrique III, aquel rey de Castilla que la historia llama doliente, la imaginación popular ha forjado varias leyendas. Una de ellas está relacionada con ese muñeco grandote y llamativo que podemos admirar en el interior de la Catedral de Burgos, sobre una de las puertas de entrada, el Papa Moscas. Al sonar cada hora, los que entraron en la catedral para contemplar sus maravillas interiores procuran mirar el muñeco y se recrean contemplando cómo abre y cierra su enorme boca al compás de las campanadas. Este Papa Moscas fue mandado construir a un famoso relojero veneciano por el citado rey Enrique III, que quiso perpetuar en el muñeco mecánico un recuerdo de su vida referido así por la leyenda burgalesa. El rey doliente tenía por costumbre acudir diariamente a la catedral para rezar cuando se extinguían los últimos resplandores del sol. Iba vestido como un ciudadano cualquiera para que nadie le conociese. Permanecía un rato en el gótico templo sumergido en sus devotos pensamientos y oraciones. Cierto día, cuando había terminado su visita al Señor y se disponía a salir, quedó sorprendido al advertir la presencia de una dama, bella y majestuosa como una reina, que también hacía oración, con los ojos vueltos hacia el sepulcro del famoso conde de Castilla, Fernán González. El rey Enrique III miró a la dama. Esta le miró también y por unos instantes quedaron los dos en silencio cruzándose las miradas. Salió del templo la misteriosa dama. Don Enrique salió también como atraído por tanta hermosura y deseoso de saber quién era. Pronto la perdió de vista pues ella se metió por las antiguas calles de la ciudad y penetró en su domicilio. Al día siguiente ocurrió lo mismo. El rey doliente y la bella desconocida se vieron en el templo, se miraron en silencio y después marcharon cada uno a su casa. Y así varios días. Una tarde de mayo, cuando la estancia en el templo se había prolongado porque los días son más largos, la joven salió a la calle y dejó caer su pañuelo. El rey salía tras ella y lo recogió. Estaba a punto de devolvérselo con un saludo, cuando se le ocurrió guardarlo en un pliegue de su túnica junto al pecho y entregó el suyo a su silenciosa compañera de catedral. La joven tomó en sus manos el pañuelo que el rey le ofrecía e inclinó la cabeza, siempre en silencio, y se alejó. Desde aquella tarde Enrique III no vio más a la dama ni en la catedral ni en ninguna calle de la ciudad que hoy llamamos Cabeza de Castilla. Pasó un año. Al atardecer, Paseaba don Enrique III por un bosque espeso, y pasadas dos horas, advirtió que se había extraviado del camino. Intentó encontrarlo, pero no lo consiguió. Cada vez se enredaba más, entre árboles y rocas sin salida. Con las primeras sombras del crepúsculo, salieron de no sé qué cuevas seis lobos que parecían hambrientos y rodearon al rey castellano. Enrique III no se amedrentó. Desvainó su espada y luchó contra las fieras. Logró dar muerte a tres y contenía a los otros tres a fuerza de estocadas. Pero los lobos seguían asaltándole y el rey doliente sentíase cada vez más escaso de fuerzas. Siempre había sido diestro en el manejo de la espada Ahora hacía esfuerzos sobrehumanos comprendiendo que se trataba de vida o muerte. Los lobos le atacaban furiosos, saltaban hacia sus manos, hacia su cuello. Era terriblemente difícil mantener la lucha para herirlos o matarlos. El rey había buscado alguna defensa, poniendo la espalda junto a un árbol, para que le atacasen solo de frente. Respiraba con angustia. Temía desfallecer. ¿En esto? Había sido un grito penetrante, extraño, como pudiera ser el grito de una persona arrojada a una hoguera. Pero el efecto del grito fue instantáneo. Los animales se espantaron y huyeron entre los árboles. Don Enrique respiró aliviado. Miró hacia el lugar de donde el grito había venido y quedó inmóvil. Tenía delante una dama cuyo rostro resplandecía por su magnífica belleza y aparecía con expresión de dolor. No decía nada al rey. De cuando en cuando dejaba escapar un suspiro de su pecho. Enrique III no podía quitar los ojos de aquella aparición. Había reconocido en ella a la joven de la catedral. Avanzó unos pasos como para saludarla y darle las gracias. Pero ella hizo ademán de desdeñarle y le habló así, mientras una sonrisa de espiritual melancolía se dibujaba en sus labios. Empecé a admirarte y amarte, oh rey, cuando te vi rezando en la catedral. Eres noble y generoso. En ti revivía el recuerdo gallardo y heroico de aquellos grandes que se llamaron Fernán González, y el Cid Campeador. Mas no es posible nuestra felicidad en este mundo. Por tanto, ahora, aceptemos el sacrificio de nuestra separación, cumpliendo los designios de Dios. Hizo ademán de marcharse, pero cayó al suelo. El rey corrió hacia ella pensando que se había desmayado. Pronto comprobó, al estrecharle la mano y tocarle la frente, que la bella dama había muerto. Y aún tenía en su mano derecha el pañuelo que él le había dado con las armas bordadas del rey de Castilla. Por un instante, el rey quedó inmóvil, entre la pena por aquel fallecimiento y el consuelo de verse con vida, cuando ya se encontraba a un paso de la muerte entre los lobos. Regresó a la ciudad. Dio las órdenes oportunas para el funeral y el entierro. Luego, llamó a un famoso artista y le confió un encargo. Quiero que hagas una gran figura de metal para colocarla en el reloj veneciano que pondremos dentro de la Catedral de Burgos sobre la puerta principal y quiero que hagas un mecanismo para que esta figura lance un grito al sonar las campanadas cada hora. Para que el artista supiera cómo había de ser aquel grito, Enrique III lo repitió en cuanto pudo, y le explicó. Ese clamor, lanzado por una mujer admirable, ahuyentó a los lobos que iban a matarme. Cuando yo me encuentre en la catedral y oiga ese grito de mi reloj veneciano, ¿me acordaré de ella? Rezaré por ella, y daré gracias a Dios, que por un grito como ese... ...me salvó la vida. El encargo quedó cumplido. Los buenos burgaleses pudieron ver y escuchar al gran muñeco metálico... ...que abría y cerraba la boca cuando sonaban las horas... ...y al mismo tiempo lanzaba un grito... ...parecido al que sirvió para espantar a las fieras feroces. Pero un obispo, para que no fuese turbado el silencio del santo recinto suprimió el mecanismo del grito. Quedó solo el muñeco que abre y cierra la boca llamando la atención de los visitantes. No solo en Burgos, sino en toda España tiene admiradores el Papa Moscas de la Catedral. Ellos no saben que un rey lo mandó construir para que le recordara su obligación de dar gracias porque Dios le salvó la vida en momentos de gran peligro. Los que habéis oído esta narración ya lo sabéis. También vosotros debéis dar gracias a Dios, porque de muchos peligros os salva cada día. Leyendas con mensaje Redactadas por el padre José Julio Martínez.